0: 你好呀，这是一档全新的播客。大家看这个名字，可能觉得稍微有点长，或者稍微有点奇怪。普通人的通告，其实这是我去年看的一句话，我觉得特别有意思。他说：“播客是普通人的通告。”我非常的深以为然。我觉得特别是这样，明星们或者艺人们，他们上一个节目、上一个综艺，叫《上通告。其实我觉得播客就是所谓的普通人，我们每一个人。都可以上一次通告的地方，嗯，其实从去年开始，我其实也已经做了一档播客，到现在为止，我也听了几百个小时，快一千个小时的播客。呃，我借用象征的一句话，就是大内密谈的象征的一句话，他说：“有播客真是太好了。”我也觉得这个有播客的世界可能会是我认为更好的世界。然、哦、我我先聊播客，要要聊什么吧。嗯，我觉得这呃，这是我新开的一档，算是对谈类播客。我对谈普通人，所谓的普通人就可能是我们身边的每一个人，也可能是你。我在我的节目详情里也讲了，呃，留下了邮箱，你也可以来投稿，或者说来留下你的故事，留下你是谁，然后来和我一起对谈。我觉得跟普通人对谈，或者说跟所有人、跟每一个人对谈，它的意义在于。我们可以看到世界的更多面。我一直觉得，我们人越成长、越长大，越看到更多的世界，看到更多的事儿。我觉得要看到一个更大的世界，或者说看到这个世界它拥有更多面，看到它的复杂性。这样，我觉得我们才是真正的成长。而这个过程中，跟人沟通、跟人聊天，是一个非常重要的方式。也有可能是非常高效，我觉得不一定用高效这个词吧。我觉得现在太追求效率了，可能不需要那么有效率，可能是很深入，可能是很引人思考的一个形式。再加上我的职业，可能也锻炼了我这个跟人沟通、跟人聊天的这个呃方式吧。我从大学的时候，其实就非常想做媒体相关的工作。大学的时候，当时就去了记者站，然后还在校园内办了自己的脱口秀。我我一直觉得记者是我非常向往的一个职业，然后也比较幸运吧，就是毕业之后就在新闻业从事工作。毕业之后，我先去了一间杂志社，在杂志社做了一年多的时间，然后在那儿训练了自己很多文字的能力，然后也跟很多跟一个刚毕业的小学生，跟一个刚毕业的。年轻人完全不是一个 level 的那些专家、那些学者、那些行业人士，做了很多的访谈和采访。然后，因为当时正是新媒体盛行的时间、嗯，然后也觉得可能在杂志太安逸了，然后就去到了一家新媒体，或者说去到一家网络媒体工作。在网络媒体那段时间内，嗯，在网络媒体大概待了两三年，两年半。那段时间，我觉得，因为在网络媒体里，你的这个稿件量、你的采访量、你的参会量，会比以前要大得多得多。它相当于锻炼了我快速的沟通、思考，以及呃做把它最后落到文字上这个能力。就是我我前几天听忽左忽右的那个程彦良说，说就是播客，他可能就是像以前做呃媒体工作或者说做记者的时候，相当于你的。最后写成稿的前面的所有工作，就是你需要准备资料，你需要了解你的采访对象的基本信息，你需要给他做一个深入的理解，然后再把它变成采访提纲，然后你去采访。采访完之后回来之后，记者通常需要整理速记，然后再把它变成有结构、逻辑清晰。语言简练的文章，然后播客。陈彦良说，播客可能就是把它变成文章前面所有的工作。我本来也觉得可能是这样，后来觉得播客可能跟他说的还不太一样。我自己理解播客，或者说我认为什么是一档好播客，或者说我想要做一档什么播客，应该是这样，就是它可能会分成很多类啊。就比如说我之前做的《万物生长》，它可能相对而言稍微硬核一点，因为我们可能会聊到。生命科学聊到健康，聊到医疗，聊到生物学相关的那些内容，它可能它本身是有知识性的，或者说它本来有科普的价值。那那类播客我觉得有价值，然后并且我会一直做，我也会把它当成我很重要的工作。我自己平时喜欢听的，或者说我更认为播客这个渠道它的价值，或者说我希望它我要听什么样的播客，以及我想做什么样的播客。可能是更是用一句最近比较流行的词吧，就是可能是更新流一点的那种内容。两个人沟通，你可能没有很强的信息输出，你可能没有说你听了一期播客你学到了什么，你可能就是被他们两个人慢慢的聊天所被他吸引，或者说你不被吸引也没有关系。我一直说播客是陪伴式的，是 no push 的内容。相当于就是，你无论在做什么，你都可以听。你在做家务，你在工作，你在骑行，你在跑步，它都可以陪伴着你。所以我也想做一档稍微轻松一点，或者温暖一点，或者说，我更想跟更多的人沟通，来打开我更大世界大门的一个博客。我刚才讲我的工作经历，没有讲后半段。哎，其实我现在也没那么年轻了，也快三十了。就是在媒体工作了四年之后，我又去到了企业做公关，做 PR 也做了快四年。就是做 PR 的这一段时间，我一直给它定义为我是做媒体的朋友，或者说做记者的朋友。我觉得做 PR 的这四年也算是收获非常大，因为你完全是从另一个视角来了解这个世界，来了解很多行业运行的规律。来了解各种公司的流程，因为毕竟之前在媒体的时候，呃，工作可以说更自由，然后可以没有那么多条条框框，没有那么多限制。做 PR 对我来说可能收获也挺大的，它让我知道了公众传播的价值，或者说在一个公寓范围内，你怎么样和你的用户和你的受众进行沟通，这个事儿它可能是我的一项。现在变成我的一项技能，或者变成我的一项生存的本领。但是，嗯，我在今年，或者说在工作了几年之后，也做了很多的思考。因为之前一直算是在大厂吧，哎、嗯，就是在京东，在京东做了这四年之后，觉得我希望可以看到更大的世界。其实我老跟人说，我说想最后离职的那根稻草，其实是我发现。我们感觉上互联网高效，各种事儿也井井有条的。但是我发现，在工作的那个过程中，我想的事儿越来越少，我所关注的事儿越来越少，我能感兴趣的事儿越来越少，或者说，我有时间、有精力花费去感受的事儿也越来越少。我觉得这不是我想要的生活，或者说，就是那种你的不高兴会很明显。然后当时跟当时的 leader 沟通，我说，啊，我要出去看看，也在这儿挺久了。然后当时还想着说，我能换一份工作，换到其他一个公司去。然后也试了试，发现，哦，发现这不是公司的问题，或者说这不是环境的问题，你就是想做一些其他的事儿了。然后我现在全职做播客这个事儿，我自己觉得，我非常确定这个事儿有价值，并且。我总是在听各种各样的播客，然后他们讲这个行业有多不容易，多不赚钱，怎么着怎么着的。我倒想没有想的那么多，但是我觉得一个媒介形式也好，或者一个平台、一个内容形式，它有价值，它一定会被价值相关方关注到。就比如说，呃，我我记得 j a s t p o d 跟日坛公园他们之前经常做一些论坛的时候或者采访的时候说。哎呀，已经说了好几年中文播客元年了， 2 0 2 0 2021、2022、2023， 每一年都是元年，怎么着怎么着这些话题，呃，但是一直没有一个真正的元年。但是我觉得从今年来看，我还是觉得播客这个形式它有它的独到的价值，它无论是跟过去的文字内容，还是说跟就是现在最盛行的视频内容，无论是短视频、中视频等等。我觉得它是当下唯一一种可以超过一个小时以上跟用户沟通的深度媒介形式。然后第二，我也是像刚才讲的，无论是陪伴啊，还是 no push 的内容，会让大家在这种喘不过气的短视频时代有更多的思考。这个更多的思考，我其实还想解释一下，就比如说我们看了一个短视频，或者说我们看了一个非常 push 的内容，就是他给你的内容。我们可能也会觉得，像你看到了一些信息，你看到了一些知识，看到了一些经验，但是我们往往在这种时候是很难思考的。但是播客不一样，比如说，在接下来我这档播客栏目中，你可能会听到很多我跟普通人聊天，可能是漫无目的的，可能是没有那么给你提供所谓的信息增量的那种聊天，但是。你在听这些信息的时候，它不打扰你自己去思考。我不知道说的我说的清楚不清楚，相当于就是说，你一边在听着这个聊天，一边你自己会建立你自己的思考逻辑，这个过程才是你真正的思考。这是我最近的一个感受。第三，我也觉得，像品牌方，或者说像我过去在的 marketing 整个这个行业里，他们也在寻找他们的钱该投向何处。哪个哪些能让他的品牌真正让用户感受到？我觉得播客可能会是接下来非常重要的一个投放的渠道和形式，特别是对于一些品牌投放来说，就不是说那种呃流量投放啊，我说品牌投放，就是让让用户对这个品牌更有认知。那些想做百年老品牌的，那些想想让自己的品牌更有。呃，人文关怀啊，更有价值观啊，更有各种各样的，我觉得可能播客也是非常重要的一个形式。我觉得我聊的有点多了，关于这个个人的，我再说回这档播客吧。我希望这档播客能成为一个像我们刚才讲的心流式的陪伴式的，我们能只能坐下来好好聊聊天，跟朋友或者跟新朋友好好聊聊天。这中间可能会有很多有意思的事儿，因为我在录这个 intro 之前。嗯， 我已经录了几期播客 了， 就录了几期这档播客的内容了。我我觉得整体还是挺有意思 的， 无论是聊聊职业、聊聊生活、聊聊爱 好， 或者他可能还是一个品牌的创始 人， 聊聊他创业的整个这个艰辛的过 程， 或者说聊聊职场、聊聊我们过去的经 验， 我觉得 嗯， 很多时候还是比较有意思的。然后当然 呢， 我也希望这是一档开放的播客。什么意思呢？我也希望能跟更多的人聊天，不光是我现在生活中的朋友。如果你听到了这档播客，想跟我聊天，你可以在我这个播客的信息简介中，在我的邮箱里留言，留下你是谁，你的基本信息、你的简介，以及你可能想跟我聊的话题、跟我聊的故事。我们一起来做一场上一个普通人的通告。我也欢迎你来上通告。刚才说就是我已经录了几期了，我录了这几期最大的反馈是，好几个人说说，呃亮亮你好会问哦，因为我在小宇宙的昵称叫玉米，然后我真名叫张洪亮，然后他们都叫我亮亮或者你你可以叫我亮亮，可以叫我玉米都 OK， 他们都说亮亮你好会问哦，然后我就说我说毕竟这当过记者嘛，其实我觉得这跟我当记者的时候问的法还是挺不一样的，毕竟当记者的时候你问的。更多就像我们之前，我算是行业媒体吧，毕竟采访的都是专家，然后大老板、大教授等等这些人，总归你还是像跟他是一个沟通和学习的过程。有些这些专家比较好，就是他愿意来跟你做一个就是没有等级或者说就是你完全平等的这种交流，但是更多的人还是由于整个这个身份，你是记者，他是他有自己的身份，不是那样的交流，但是。像普通人的通告这样的沟通，我觉得更能聊出一些从心出发的一些，我说是心脏的心，从心出发的一些观点，或者说甚至不是不用是观点，就是一些话。然后还有一个反馈是说说，感觉跟你聊天这个过程是一个心理疗愈的过程。我当时听完之后非常高兴，我觉得假如说我能做到这样的效果。我也非常愿意把这个事儿继续做下去，因为我觉得当下无论是经济下行，还是大家都越来越焦虑、越来越就是迷茫，这个阶段下，很多人是需要心理疗愈的，只是他可能没有方法，或者说他不知道自己需要。所以我在我万物生长那个栏目里，我非常喜欢聊心理健康的话题。就是如果我跟你聊天，或者说如果我的聊天能起到一个心理疗愈的作用的话。那我真是太高兴 了， 说真 的， 嗯， 那我就在这个音创上就不多说 了， 我马上就会迅速的更新起 来， 当然可能也没有那么迅 速， 有时候可能整个从录然后到 剪， 然后以及到发出 来， 还会经历一些过 程， 我可能也希望能找一些能愿意跟我 聊， 或者说我们能聊出来一些好玩的事儿的这些嘉 宾， 好呀。感谢你来听普通人的通告，拜拜。